0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire.
1: Je m'appelle Mélodie Lauré, j'ai 20 ans. Je suis chanteuse, auteur, comédienne et je sais jamais quoi dire quand il faut se présenter.
0: Bah, c'est déjà pas <rire> mal en vrai. En tout cas, je suis hyper contente de te recevoir dans 20 ans d'âge. Je suis très contente aussi, c'est trop bien. Et euh, du coup, je commence à, euh, avec cette question. Est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans Est-ce que
1: euh, est c'était une sorte de step pour toi dans la vie ou pas du tout bah, J'ai beaucoup attendu d'âges différents. J'ai beaucoup attendu 18 ans, plus ouais. que 20 ans. Mais j'avais quand même beaucoup de symbolique autour du, du, du 20 ans. Parce que déjà, de, de base, euh, je ne me suis jamais sentie vraiment bien avec mon âge. Euh, parce que j'ai sauté une classe j'étais en, enfin, je suis née en fin d'année donc en plus ça me faisait deux ans de décalage avec les gens donc c'est fait que j'ai eu mon bac à 16 ans euh, et ah en ouais, fait j'ai toujours euh, un peu cherché une légitimité dans ce que je faisais parce que j'étais jamais euh, bah attirée dans tous les, les spectres euh, des, des relations par les gens de mon âge et euh, en plus de ça je faisais des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à mon âge enfin, en tout cas c'est ce qu'on me disait mais et comment ça genre t'étais plus mature que les bah, j'oserais pas dire ça mais c'est juste que <rire> non mais c'est juste que je me sentais pas du tout à, la, à, la, à ma place quoi avec les gens de mon âge les gens de ma classe enfin quand j'étais à l'école je voulais être pote avec les profs et pas avec les élèves quoi il y a vraiment un truc comme ça et du coup j'ai un peu toujours fui mon âge même j'ai beaucoup menti euh, ouais. à, propos de, à propos de lui et puis euh, et quand ça par exemple dans quelle situation tu mens euh, sur ton âge bah j'ai menti euh, je sais pas sur les sites de rencontres euh. ouais. je, je me rappelle aussi avoir vu beaucoup de enfin quand je commençais à postuler pour des castings euh, j'ai revu des mails que j'avais envoyés quand j'avais genre 13 ans et c'était ouf parce que j'arrêtais pas d'écrire les trucs en mode euh, j'ai 13 ans mais je vous promets que je peux paraître plus âgée euh, euh, je sais être mature et non et vraiment je me battais contre contre mon âge ouais. ou parfois même je le stipulais pas du tout dans les mails ou quoi que ce soit pour essayer de euh, qu'il soit pas mis en en avant quoi et euh, c'est seulement quand donc après du coup après le bac j'ai voulu faire une école de théâtre ouais. sauf que je pouvais pas rentrer dans un conservatoire euh, euh, de théâtre si j'étais pas majeur du coup j'avais déjà un truc de putain mais pourquoi il faut absolument être majeur sur cette débile de de et du coup j'étais un peu bloqué en mode donc en fait je fais quoi concrètement je dors ouais, j'attends pendant <rire> deux ans ouais. et, euh, et du coup j'avais trouvé une école privée qui acceptait les gens comme ça mais c'était du coup fallait payer beaucoup plus etc et c'est pas forcément le meilleur enseignement donc j'étais hyper frustrée par ça et, euh, et puis après dans tout ce que j'ai fait euh, artistiquement euh, pareil j'ai beaucoup attendu de grandir pour euh, trouver ma légitimité genre euh, j'ai écrit un spectacle euh, que j'ai monté, mis en scène et dans lequel j'ai joué et j'ai vraiment attendu euh, mes 18 ans pour me dire euh, ok là je peux le faire et, et j'ai le droit de le faire alors que j'ai voulu le faire mille fois avant mais j'avais l'impression que j'avais pas le droit ou qu qu'on allait pas m'entendre Ouais. Et je pense que c'est la vérité parce que très souvent on va me ramener à mon âge, même dans ce que je fais actuellement, mm. en me disant ouais, non mais t'es jeune quand même pour faire tout ça, c'est fou, non, 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 et non, moi je suis en mode non, mais enfin, c'est parce que j'ai envie d'entendre, j'ai envie d'entendre que c'est bien ou que c'est bien, ouais. ou, mais sans qu'on me dise c'est bien parce que t'as cet âge-là. Et du coup, j'ai l'impression que depuis que j'ai 20 ans et que j'ai attendu 20 ans comme un truc de vraiment là c'est bon, t'as le droit. Ça y est, ouais. Genre là il y a le 2, c'est bon, t'es ok, tu, tu peux faire ce que tu veux. et et oui, on va te ramener à ta jeunesse souvent, mais euh, ça sera pas trop un truc euh, genre qui craint, quoi. Mmh. Voilà.
0: Ok. Ça, c'est hyper intéressant, c'est trop cool. Et euh, tu m'as dit, du coup, que tu avais euh, postulé pour des castings. C'était pour euh, des castings
1: euh, de... C'est quoi C'est des films des... Bah, En fait, j'ai toujours voulu être comédienne dans un premier temps, avant ouais. de, de faire de la musique de manière professionnelle. Et... Euh, et du coup, euh, je savais pas trop euh, comment faire, tout simplement parce que ça arrivait vraiment très tôt. J'ai commencé peut-être à cinq ans, et à partir de ce moment-là, je me suis dit je suis comédienne, c'est sûr, euh, ce que je vais faire de toute ma vie. Et, euh, et du coup, il y avait, enfin, mes parents connaissaient rien à tout ça. Euh, J'avais pas du tout d'entourage qui, qui s'y connaissait. Euh, euh, voilà, donc du coup, j'ai un peu cherché tout moi-même sur Internet, et, et, et donc j'ai pris un peu des, des chemins chaotiques. J'ai autant postulé pour des trucs, genre. J'avoue quelque chose d'onteux, mais j'ai fait Mini Miss France à un moment donné. C'est vrai Oui. Parce qu'il euh, y avait un réalisateur dans le jury et je me suis dit, bon, bah, je sais pas comment on fait. Donc là, si je vois un réalisateur, peut-être que. Il... Je sais pas, il me donnera un rôle. Ça c'est et... ouf, tu t'es dit,
0: il euh, faut que je fasse absolument
1: ça et tu t'es donné tous les moyens pour. Bah le faire. ouais, j'ai fait vraiment tout, quoi. Et, et du coup, je suis à la Mini Miss France et à la place de faire. Parce qu'il y avait un moment, où il fallait faire une espèce de petit discours en se présentant. Et moi, je me suis dit que c'était une super idée que de faire un sketch. parce <rire> que je suis pas génial. du tout drôle. <rire> Et du coup, c'était juste très humiliant. Et vraiment, genre, en plus, c'était pas un sketch. En fait, je racontais ma journée, mais avec des émotions. Enfin, genre, Et ce matin, je me suis levée, j'étais fatiguée. Oh là là ah non, vraiment. Et tu voulais montrer, en fait, bah, ce que tu pouvais faire Parce que tu voulais montrer que je savais jouer, entre guillemets. Et, euh, et c'était vraiment pitoyable, mais bon, bref, ça, voilà, je l'ai fait. Et t'avais euh, quel âge à ce moment-là Pas 11 ans, je crois. 11-12 ans. Et, euh, et sinon, j'ai postulé web pour beaucoup de films, etc. J'avais même trouvé un agent artistique à un moment donné. Enfin, euh, J'essayais de trouver tous les moyens possibles pour entrer dans. Enfin, pour avoir des, des contacts ou juste exister. Euh, euh, exister. Et qu'est-ce qui t'a fait passer du coup de la, du théâtre à la chanson Est-ce que c'est lié pour toi Ouais, c'est hyper lié. Bah, en fait, euh, j'ai commencé le théâtre et j'ai voulu, en fait, pas de temps continuer le théâtre, mais juste être sur scène, en fait. C'est vraiment ça qui me plaisait particulièrement. C'était être sur scène et, et surtout pouvoir parler, m'exprimer et, euh, et j'aimais les mots particulièrement. Et, et, je, et, et le fait de ne pas avoir besoin forcément de lire des mots pour en lire, Alors, je sais pas comment dire ça, mais genre là du coup du théâtre je pouvais dire des mots, donc je les avais appris, mais il n'y avait pas non plus un truc de « il faut que je lise un livre pour lire des mots », genre c'était plus en mode, c'est incompréhensible ce que je dis, non, non, mais c'était plus tue. en mode euh, « il euh, je, je, y a des jolis mots et, et, et ils existent, mais il n'y a pas ce truc qui, qui me paraissait très chiant de devoir lire un livre, un roman ou quoi que ce soit », et du coup, il y avait un truc qui était beaucoup plus ludique dans ma tête. Et à côté de ça, il y avait vraiment genre l'amour fou pour pour être sur scène, quoi. Et euh, et du coup, il euh, y a un moment où où j'ai essayé de trouver d'autres moyens d'expression euh, sur scène. Et euh, et la musique a apparu un peu comme ça, en fait, juste parce que je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre sur scène que 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 de jouer Et du coup, je me suis, j'ai pensé à, à chanter. Donc euh, j'ai commencé en en faisant euh, des, des, des covers euh, sur Youtube, euh, puis après, euh, j'ai eu un groupe de musique, on faisait des concerts dans des bars, etc. Mais j'avais quand même une frustration parce que euh, j'avais soif de composer et d'écrire, mm. mais j'avais l'impression que euh, bah, pareil, que soit j'étais pas légitime, soit juste j'avais pas assez de, de cordes à mon arc, quoi, et que j'avais pas assez joué de la musique, tout simplement. Et euh, en fait, quand j'ai arrêté le, ce premier groupe, je me suis dit, mais là, je suis toute seule, confrontée à moi-même, et et je peux pas non plus arrêter ce que j'ai commencé. Et donc juste, bah, même si j'avais pas un putain de niveau de piano, ou de, ni de guitare ou de solfège, bah, je me suis dit, bah, je vais quand même composer et je vais quand même le faire. Et donc je l'ai fait. Euh... C'est aussi simple que ça. Voilà. <rire> et, euh... et donc non, je me suis mise à composer à ce moment-là. Au début, bon, c'était un peu laborieux. Et puis au fur et à mesure, j'assume un peu plus mes trucs. J'en ai posté pas mal sur Instagram, euh, euh, sur Twitter. Beaucoup, en fait. C'est beaucoup Twitter aussi qui m'a permis de d'avoir la, la, la force de continuer parce qu'il y avait des gens qui, qui me supportaient vachement à ce moment là et, euh, et, et est-ce que c'est aussi dû à ton âge où tu t'es dit euh, là maintenant je peux publier là maintenant je peux bah non parce qu'en vrai ça j'osais le faire même avant ouais. mais euh, disons que je pense que c'est plus le faire de manière professionnelle où je me sentais plus légitime aussi quoi okay. genre enfin euh, euh, quand j'ai signé etc en maison en, en, en édition en production etc c'était vraiment euh, Enfin, je, je savais que j'aurais pas forcément osé faire ce pas-là avant, mais juste même, j'étais pas prête dans tous les cas, tu vois, légitimité ou pas, j'étais juste pas prête. Je sais même pas si je suis prête là, mais en tout cas, euh, là, j'ai l'impression que j'ai plus le droit d'exister et qu'en tout cas, ma parole va être plus audible. Et en même temps, je me dis, c'est à la fois dû à mon âge et c'est aussi dû euh, au fait qu'on me donne la chance de pouvoir parler, quoi. Mm. Je me dis que là, en fait, j'ai un rôle qui est hyper important. Que même si je ne suis pas connue, même si je ne suis pas... Enfin euh, euh, oui, même si je ne suis pas connue, pour chercher un synonyme. <rire> mais euh, bah, je, je peux quand même être entendue par plus de gens que d'autres gens. Et que du coup, mon rôle, il est hyper important. Et que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et, et que ma parole, elle devient importante. Et que du coup, c'est... Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'urgence dans le fait de devoir dire des choses. Et... Tu te sens responsable de... de de dire des choses euh... Bah oui, assez. Enfin Déjà, je me sens responsable dans le sens où je sais que ma, ma parole sera plus écoutée plutôt qu alors qu'avant, je savais qu'elle était entendue mais pas forcément écoutée. Donc là, je sais qu'il y, y a des gens, parfois, qui m'écoutent. Donc du coup, je me dis, bon, pas dire trop de la merde. Et, euh, et en même temps, j'ai un peu un truc de... Euh, moi et mon identité, et mon âge aussi, ont, euh, ont une importance différente parce qu'elle existe plus publiquement, quoi.
0: Mm. Ouais,
1: mmh. c est clair. et du coup qu'est-ce que tu te sens responsable de dire par exemple bah, par exemple on me demande souvent si euh, quand j'écris des chansons, parce que je suis lesbienne et quand j'écris des chansons sur euh, une fille euh, est-ce que c'est un acte militant on me demande toujours si c'est une revendication si, euh, si je me suis dit un matin bon je vais écrire une chanson sur les lesbiennes et en fait pas du tout, juste je parle de moi je parle de choses qui m'appartiennent je parle de mes émotions, de mes sentiments, de ce qui m'entoure donc je parle de ça mais en fait ce qui est du coup militant c'est de le rendre banal et de juste en, en parler et, euh, et sans que ça devienne finalement le sujet de la chanson, que moi, de base, je parle d'amour. Et du coup, bah, quand je parle d'amour, je parle d'amour au féminin et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais, mais, euh, mais du coup, ouais, je sais que, que dans ces moments-là, j'ai quand même une espèce d'importance et que, et que ça compte, même si c'est pas... Euh, je enfin, si pas, sais pas par exemple il y a Oshi qui a, qui a sorti une chanson qui s'appelle Amour censure ou, ou Pomme avec 2019 par exemple mm. où du coup il y avait vraiment cette démarche là de, on, on parle de ça euh, frontalement et, euh, et c'est génial de le faire vraiment et du coup juste moi j'ai pris un autre chemin mais finalement c'est un peu un chemin qui se rejoint et du coup je sais qu'à ces moments là euh, bah, ma parole est, un, est importante parce que, euh, parce que parler de soi c'est aussi parler des autres je crois
0: ouais exactement je suis hyper d'accord
1: et euh, est-ce que, donc tu me
0: disais que maintenant que tu as 20 ans, tu as l'impression de pouvoir plus faire des trucs et qu'on enfin qu'on t'écoute euh, mieux. Est-ce que tu as l'impression d'avoir ton âge Parce qu'avant, tu me disais que tu avais l'impression d'être plus mature, même si tu n'aimes pas ce mot. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus ton âge ou tu es toujours.
1: Euh Hold up Bah, en fait, j'ai accepté l'idée de me dire que mon âge ne me conviendra pas à aucun moment, parce que finalement, même si je grandis, bah, ça veut dire que les gens grandissent aussi. Donc, euh, en fait, il y a toujours un écart qui se crée. Mmh. Et juste, je suis beaucoup plus chill avec ça, parce que j'ai beaucoup moins l'impression de devoir me justifier, dans le sens où... Euh, même dans les relations amoureuses ou amicales. Avant, je me faisais beaucoup d'amis euh, sur Internet parce que euh, dans la vraie vie, c'était plus compliqué d'aller vers des gens qui étaient, euh, qui étaient adultes alors que moi, j'avais, je sais pas, 14 ans. Et euh, du coup, j'ai beaucoup été sur des forums, sur Twitter, beaucoup, etc. Et du coup, j'avais des amis qui étaient plus âgés et j'avais moins euh, le besoin de justifier mon âge et, et moins le besoin de dire, s'il te plaît, reste quand même, tu vois. Alors que maintenant... Euh, juste j'ai accepté cette position et, et je me rends compte que c'est aussi une force et une chance d'avoir l'âge que j'ai et, et du coup juste je suis en mode bah ouais j'ai 20 ans et c'est pas grave en fait pas, tout va bien et au contraire c'est chouette d'avoir 20 ans et surtout euh, euh, j'existe avec mes 20 ans et, euh, et pas contre eux quoi. Et, et du coup je le vis avec beaucoup moins de parce qu'avant, c'était vraiment un poids, quoi. Genre vraiment, je, je, je souffrais de mon âge. Et, et là, je le vis avec beaucoup moins de, de, de haine et de refus parce que euh, bah, je me ferme pas de porte par rapport à ça. Et juste, je suis en mode, bon, bah voilà. Euh... En fait, j'oublie. J'oublie souvent. J'oublie mon âge. Et puis parfois, je m'en donne un autre. Et puis parfois, j'ai 20 ans. Et puis parfois, j'ai même beaucoup moins que 20 ans. Et ça me va aussi. C'est trop bien, cette liberté. Je, je sais pas très grave, quoi. Ouais, Genre, ça existe un peu chaque jour différemment. Et, et, et parfois je mets un peu pardon non vas -y, vas -y. non mais parfois je mets un peu le, le genre en, en, en lien avec l'âge enfin c'est à dire que je me sens tellement fluide dans mon genre aussi que je me dis mais pourquoi euh, l'âge ça doit être un truc où, où pareil on doit avoir un truc hyper euh, euh, marqué comme ça et surtout enfin, quand les gens se présentent ou quand on, quand on, quand on parle à des gens c'est un des premiers trucs qui... enfin surtout en fait plus on est jeune et plus il y a ça mais c'est un des premiers trucs dont on parle c'est son âge quoi alors qu'en fait l'âge concrètement ça veut juste dire le nombre d'années depuis lequel on est vivant et je vois pas à quel moment ça a pu avoir tant d'importance dans la mesure où je sais pas je crois que tu peux avoir vécu 25 ans et avoir vécu euh, euh, L'équivalence de deux ans de vie chez quelqu'un, quoi, enfin, et vice-versa. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment dit, bah, en fait, c'est aussi fluide que le reste, quoi. C'est juste. Euh, chaque jour, j'ai vécu le jour de. Enfin, de, de, j'ai vécu un nombre de jours différents parce que euh, c'est en fonction de ce qui se passe chaque jour et ce que je vis et ce que je ressens, quoi.
0: Est-ce que tu as quand même. Enfin, euh, tu sens quand même une évolution par rapport à ton adolescence Est-ce que. Vu que t'acceptes mieux ton âge, est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes mieux maintenant chez toi Genre, euh, je sais pas, quand on est ado, on, on est un peu euh, regardant sur euh, sa, ouais son physique, euh, sur, euh, sur euh, sa sexualité, sur... Euh... Bah... Est-ce qu'il y a des choses que t'acceptes
1: mieux maintenant, du coup, aussi, comme ton âge je, je crois que j'accepte mieux euh, d'être qui je suis, mais en même temps, euh, je trouve que dans ma période, parce que je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas dans ma période d'adolescence, vraiment, il y avait vraiment ce truc de construction, quoi. Enfin, du coup, euh, j'ai l'impression que ça changeait beaucoup et que c'était vraiment, euh, enfin, je vois vraiment ça comme un chemin. Enfin, comme si j'avais commencé à un, à un moment et euh, que j'avais beaucoup beaucoup marché du coup plus on marche plus on a un peu mal aux jambes ou plus il se passe des choses plus on rencontre des gens plus on raconte des événements etc et, euh, et on arrive un peu à un truc et j'ai l'impression qu'il y a un peu des paliers des, des paliers oui, ouais, Des paliers, ouais. <rire> des piliers, ça va qu'un ça J'ai bugué des paliers. Ouais. Des, donc des paliers. Et du coup, il y avait vraiment ce... Je crois que j'ai un peu atteint un palier, que je suis un peu dans un palier en ce moment, et que c'est pas un truc en mode je suis en train de marcher. C'est plus en mode je fais une petite pause là, euh, c'est pas la pause la plus agréable de la Terre, mais c'est une pause. Et, euh, et hum, disons que j'accepte qui je suis parce que mon rapport à moi-même il est moins violent, euh, mais en même temps, euh, c'est pas une acceptation totale quoi. C'est plus en mode bon, je, là je je sais qui je suis en fait. Disons, j'accepte d'être qui je suis, mais par contre je, je vais pas non plus l'aimer quoi. Je pense que là c'est un autre palier un, un, peu peu du <rire> chemin voilà. un
0: palier différent.
1: Après. Je pense qu'on peut accepter sans euh, s'aimer pour autant euh, et de manière euh, totale et sans limite quoi. Euh, oui, mais, dé mais déjà, s'accepter, c'est déjà un putain de, de cap, je trouve. De ouf. Genre là, je me suis dit, ok, bon, bah, je suis comme ça, euh, c'est comme ça. Et on va trouver des trucs cool à l'intérieur de tout ça. Et puis, ça va aller. <rire> Trop bien. Et, euh, et par rapport aux autres aussi, du coup, c'est
0: quoi ton évolution Est-ce que tu as un rapport différent maintenant avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes amis Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé aussi ou euh...
1: Bah. Je pense que j'ai eu beaucoup beaucoup soif des autres pendant toute mon adolescence et ma construction. J'ai j'ai beaucoup cherché les autres en me cherchant aussi quoi. Genre j'ai j'ai beaucoup essayé de rencontrer des gens. J'ai j'ai souffert des autres aussi parce que j'ai quand même eu toute une période de phobie scolaire, de phobie sociale, etc., où je voyais très peu de gens, voire pas du tout. Et euh, c'était très compliqué pour moi de me faire des amis, etc. Et puis, j'ai aussi eu cette période de... Euh, je connaissais la terre entière. Euh, euh, J'avais plein de copains. Euh, j'ai beaucoup enchaîné des relations, euh, on va dire amoureuses, mais qui ne l'étaient pas tant, mais des <rire> relations euh, dites amoureuses. Et, euh, et en fait, maintenant... Après, je sais pas si c'est dû à mon âge, mais en tout cas, je suis dans une période de ma vie où, où j'ai beaucoup moins euh, d'énergie à dépenser là-dedans. Genre, je suis en mode, bon, j'ai euh, ma copine, je suis trop bien avec elle, et est, elle est là, c'est mon pilier. Et c'est aussi mon c'est super fort. Et, euh, et c'est aussi ma famille. Et puis, j'ai ma famille. Et, et puis, j'ai... Euh, j'ai des gens importants autour de moi, genre j'ai des amis dont je suis très proche. J'en ai pas mille, mais j'en ai, ai quelques-uns et c'est ce qui compte. Et, euh, et puis j'ai après plein d'espèces de, de gens qui cohabitent autour de ça, quoi euh, dans le rapport professionnel, dans, dans juste les connaissances, dans les gens qu'on croise, etc. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que je dépends un peu moins des gens et surtout... Que je suis beaucoup moins euh, demandeuse des autres euh, dans un truc pas forcément hyper sain, quoi. Genre, j'ai beaucoup moins besoin euh, euh, des autres pour me prouver des choses à moi-même. Et, euh, et en même temps. Euh, j'ai des moments où je, je retombe un peu là-dedans en mode putain, je me sens hyper seule et, et j'ai trop besoin de voir plein de gens ou j'ai trop besoin d'avoir des, des plus d'amis parce que je jalouse grave les gens qui ont genre des bandes d'amis et, mmh. et qui sortent et tout ça et je suis en mode mais je suis pas faite pour ça et en même temps j'en ai trop envie mais du coup j'ai quand même un rapport qui s'est apaisé et, euh, et qui est beaucoup plus mature face aux choses quoi parce que Jusque-là, euh, j'enchaînais je, je, ouais, un peu tous les trucs, tous les, les, les différents types de relations. Et là, j'habite avec ma copine dans un appartement. C'est calme, c'est serein. Et il n'y a pas euh, ce truc de... Il faut que je cherche partout ce qui... enfin, pour me trouver.
0: Quoi. Et tu as parlé du coup de phobie scolaire. Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça se... Met,
1: fin, comment ça se... Bah, pour ma part, euh, j'étais en cinquième et euh, ça a commencé par des, des grosses crises d'angoisse dès lors que j'allais au collège. Et, euh, et en fait, juste c'est un moment où j'étais plus capable d'y aller, quoi. Je sais pas trop comment expliquer plus simple, enfin plus, je sais pas. Juste, je ne pouvais plus y aller. C'était ouais. impossible. Je, enfin, juste passer devant. Je faisais une crise de larmes. Euh, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment un truc de caprice. Enfin, je me rappelle d'ailleurs euh, qu'à cette période-là, j'avais, je sais pas, à un moment, je faisais les courses avec ma mère et j'avais croisé une fille qui était dans ma classe avant. Qui m'a dit, oh putain, t'as de la chance, tu fais une phobie scolaire, tu vas plus à l'école et tout. Je suis genre, ouais, j'ai trop de la chance, je, je reste <rire> enfermée dans ma chambre, euh, c'est top. <rire> et alors que j'avais trop envie, moi, de, de pouvoir aimer l'école, d'être de, de, entourée par des gens, de, de juste pouvoir vivre normalement, en fait, tout simplement. Alors que là, à cette période-là, euh, bah, c'était pas du tout le cas, quoi. Enfin, j'allais au théâtre, j'allais chez le psy et, et j'avais un prof de maths qui venait une fois, toutes les trois semaines, me faire un cours, quoi. Donc. Euh, ouais. C'était pas du tout une vie normale d'adolescente à ce moment-là. Et t'as réussi à y retourner après, quand même Ouais, j'ai pris sur moi beaucoup, beaucoup. Et, et genre, euh, je me laisse pas du tout abattre par les choses. Même si parfois je suis en mode, genre, non, je suis pas capable, bah, j'ai quand même réussi à, à y retourner au début de la troisième. fin quatrième, début troisième, mais dans un autre collège. Comme il y a quand même un, un changement, quoi. Mmh. C'est ouf.
0: Et, euh, et du coup, Donc toi, tu m'as dit que tu as trois frères et sœurs, c'est ça Oui. Et c'est quoi votre relation C'est des petits frères et sœurs J'ai une grands. petite
1: sœur, j'ai une grande sœur et j'ai un grand frère. Et notre relation, bah, ça dépend. Bah, on a tous et toutes des caractères très prononcés et compliqués. Et on est à la fois très similaires et très différents. Euh, du coup... Euh en fait, il y, y a de l'amour fois 500 000, quoi. Vraiment, on a même on a été éduqués dans, 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 dans l'amour et dans la notion de la famille, dans ce qu'il y a de plus, euh, bah, plus sacré, quoi. En mode vraiment, la famille, c'est ce qui est là euh, tout le temps et qui doit. Enfin, euh, c'est la notion qu'on a eue, nous. Hein. Je dis pas que c'est la notion de tout le monde du tout, mmh. mais, mais, euh, mais c'est ce qui. Euh, c'est euh, vraiment euh, ton pilier et on sera toujours là et on s'aime et on est là les uns pour les autres et on a longtemps vécu tous ensemble aussi. Mmh. Euh, jusqu'à très récemment euh, donc euh, donc, euh, donc voilà je sais pas trop quoi dire de plus à dessus mmh. j'ai jamais trop parlé de ma famille et tout ça
0: <rire> et euh, bah, du coup je vais aller creuser un petit peu Allez. <rire> avec tes parents je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi je sais qu'il y a un moment où j'ai passé un cap ce moment où tu te dis euh, mes parents, ah oui en fait c'est des êtres humains aussi tu vois, et euh, moi je sais que ça a beaucoup amélioré ma, ma, ma relation avec ouais. mes parents et je sais pas si t'as ressenti ça toi un moment bah, en fait je trouve que
1: quand on est adolescent on a un peu euh, ce truc de, de rejet des, des parents mais je crois que enfin je suis un peu en train d'analyser ça en ce moment d'ailleurs mais que si on rejette autant c'est aussi par une espèce de, de pudeur dans le sens où j'ai l'impression que moi quand les gens ils sont genre gentils ou protecteurs avec moi, j'ai un peu un truc euh, qui devient euh, froid et un peu glacial parce que je me sens beaucoup plus vulnérable d'un coup et okay. du coup je crois qu'il y a un peu ça avec les parents aussi parce que enfin mes parents moi ils m'ont jamais... Euh confrontée à des choses euh, genre ils ont jamais été contre moi ils m'ont jamais beaucoup engueulé ou quoi que ce soit enfin j'ai été une enfant euh, très simple enfin très facile à vivre quand j'étais très petite après j'ai eu mes problèmes dû à phobie scolaire et tout ça, enfin des choses de mon cerveau quoi mais euh, mais j'ai jamais genre, euh, je sais pas, fait des trucs en mode euh, des grosses soirées t'as pas jamais... eu de crise d'ado bah je pense que si mais c'était pas euh, de la manière dont euh, on voyait la crise ado. J'ai pas eu ce truc de ah, je fume des clopes, je me drogue et, euh, et euh, je fais plein de fêtes. Enfin, genre, le, 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 un peu cliché de ce truc-là, je l'ai pas eu du tout. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai jamais eu un rapport euh, de dispute vraiment à mes parents, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai trop oublié, c'est possible aussi. Mais du coup j'ai toujours eu cette conscience-là, mais en fait, ma, ma conscience de c'est aussi des êtres humains et surtout euh, c'est des, des personnes, euh, des individus, c'est surtout quand j'ai arrêté d'habiter avec eux où je me suis rendu compte que bah, déjà qu'ils me manquaient, <rire> tout simplement, et, euh, et, que, et que notre rapport, et ouais il, il devenait beaucoup plus apaisé et beaucoup moins euh, que sur le truc de, bon, euh, on est père-fille, mère-fille, il y avait un truc qui était plus d'humain-humain humain qui s'est créé parce que on se voyait pas tout le temps, on se pétinait pas dessus et parce que il euh, y avait moins... Enfin, euh, parce que quand on habite ensemble, il y a aussi une espèce de, de routine de comment on vit ensemble, quoi, en mode... Euh, ouais, bien sûr. Genre, je sais pas, genre le soir, c'était normal que je rentre et qu'on regarde un, un truc à la télé tous ensemble. Quoi. Et il y avait plus ce truc-là, et du coup, je me suis aussi rendu compte que ça a influencé mon rapport à eux, je crois. Mmh. Et du coup, quand t'es partie de chez eux, tu t'es mise direct en appartement avec ta copine, c'est ça Oui, enfin mon, mon père et ma mère sont... Enfin, mon père est parti travailler... Euh, dans une autre ville et euh, du coup ça a déjà fait un, un changement et ma mère le va, le, il, va, il va souvent et moi j'ai ouais, déménagé du coup avec ma copine euh, dans un appartement
0: Et comment ça se passe cette transition où tu te dis euh, moi je sais pas mais la première fois que j'habitais toute seule j'étais là yes je suis trop grande et ouais. tout, maintenant j'ai qu'une hâte c'est rentrer chez mes
1: parents pour ouais. faire ma lessive tu vois mais... <rire> Bah euh, en fait j'ai eu beaucoup de changements en même temps du coup ça a été hyper brutal parce que euh, il y avait plein, plein de trucs qui se sont passés en même temps. Enfin, le fait d'avoir un travail pour de vrai, genre de travail dans la musique, vraiment. Euh, euh, le fait d'avoir de, de, une copine de manière adulte et stable, quoi. Pas une espèce d'histoire euh, en mode on se voit quand on peut. Et puis, enfin, euh, un truc. C'était mmh. beaucoup moins juvénile que, que ce que j'avais vécu auparavant. Et. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Presque un an. Okay. Et le fait de, de voir. Euh, euh, du coup aussi ouais vivre euh, sans mes parents euh, le fait de devoir et, enfin pas de devoir mais d'en plus choisir de vivre dans un appartement autre à Paris parce que de base j'habite en banlieue euh, et avec quelqu'un, enfin il y avait plein plein de choses en même temps, du coup c'était euh, très angoissant mais en même temps euh, j'ai beaucoup rêvé d'avoir un endroit à moi longtemps euh, même avant même que je sois avec ma copine et, euh, et en fait quand je me suis mise avec ma copine enfin euh, ça a été très très vite et euh, et surtout, bah, on a très vite voulu être ensemble tout le temps, genre vraiment. Et du coup, avant même qu'on déménage, elle habitait déjà chez moi. Et, et en fait, tout s'est fait très naturellement, quoi. Il y a vraiment ce truc de bah, c'est juste trop logique qu'on qu a un appartement ensemble et qu'on vive ensemble. Et et c'est jamais, enfin, ça n'a jamais été un vrai. Enfin, ça a été un cap dans ma tête, mais euh, concrètement, ça s'est fait genre de manière trop normale. Genre vraiment on est arrivé là-bas, euh, on, on faisait nos petits trucs, on a euh, été acheté des trucs et tout machin et là ça fait genre je sais pas un mois et demi, un truc comme ça et genre c'est super normal et en même temps j'ai toujours quand même l'impression que euh, genre j'ai pris un Airbnb pour les vacances tu vois, <rire> genre je trouve pas ça normal, genre je suis en mode putain c'est quand même chelou que je sois chez moi et en même temps je suis trop chez moi, enfin c'est ouais. un peu bizarre comme sensation.
0: Et du coup, tu disais, t'as bah, un travail maintenant, donc à 20 ouais. ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois, parce qu'il y a pas mal qui sont encore en études, ou enfin, tu vois. Et euh, comment tu gères, par exemple, l'argent, tu vois, c'est un truc euh, nouveau, j'imagine Je me
1: pose la question <rire> moi-même. <rire> euh, non, mais en fait, euh, j'ai jamais trop eu un chemin euh, genre normé dans ce truc-là, parce que déjà, euh, j'ai pas du tout euh, été à la fac ou quoi que ce soit, et j'ai beaucoup... Euh, Enfin, j'ai eu peur de... Enfin, je regrette ça, parfois. Je me suis dit, genre, j'aurais trop voulu pouvoir, moi aussi, genre aller à la fac et avoir des cours magistraux et tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'alousais vachement ce truc-là. Ou même aller, genre, faire une prépa. Tu vois, Je sais pas, je voulais trop faire une prépa, au moment, alors que c'est plus du tout le cas. Mais, mais du coup, genre, déjà, d'être allé directement faire du théâtre de manière pratique, euh, euh, pas, euh, genre, théorique, et... Euh ça faisait déjà qu'il y avait une différence par rapport aux gens que je voyais évoluer de mon âge. Euh, parce que souvent, bah ouais, ils allaient à la fac ou dans une école euh, avec des cours où ils écrivaient des choses. Quoi. Enfin, je sais pas, c'est con, mais moi, j'ai jamais euh, genre, pris un ordinateur et noté des cours. Genre, jamais. Ouais. Et, euh, et du coup, déjà, ça, c'était étrange. Et ensuite... Euh, quand j'ai signé, etc., et que c'est devenu un truc euh, beaucoup plus concret, que ma musique est sortie, que euh, qu'on voyait mes, mes clips parfois à la télé le soir, ou que je sais pas, il y avait mes chansons à la radio, je suis en mode mais waouh c'est trop chelou. Et euh, en même temps, euh, c'est difficile pour moi de me figurer que j'ai vraiment un, un travail. Alors parce que vu que c'est pas un endroit où je vais, genre oui. j'ai pas une notion genre de bureau, je sais pas. Et surtout il y a des semaines où ma vie est remplie. Et il y a des semaines où je suis en mode « Putain, mais qu'est-ce que je fais ?» Et euh, en fait, c'est ça qui est compliqué à gérer. Mmh. Euh, c'est vraiment le fait de ne pas avoir un vrai cadre. Genre, euh, je peux très bien, si je veux, dormir toute la journée. quoi Et du coup, bah, l'argent, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, à l'heure actuelle, je ne gagne pas du tout ma vie. Et, euh, et donc, en même temps, j'ai envie de pouvoir faire, je sais pas, un job alimentaire, euh, même pour animer les journées qui sont vides, quoi. Euh, mais en même temps, je dois euh, être au maximum disponible pour euh, la création. Et, ouais. et du coup, il y a vraiment un truc euh, qui est complexe à, à gérer. Et pour le coup, je suis en, en plein questionnement là-dessus et, et je cherche des solutions. Donc, euh, c'est pas encore euh, très En même temps, il euh, ouais. y, y a le temps. Oui, c'est clair. C'est clair, mais c'est vraiment. Euh, Enfin, le fait de ne pas avoir ce de cadre comme ça, c'est trop bizarre. Ouais, je comprends. Ouais. Mmh. Et c'est quoi tes, tes
0: grands questionnements en ce moment enfin, tu, vois, tu me parles de ça, mais est-ce que tu as des, des questionnements aussi euh, en lien direct avec bah, tu vois, le fait que tu es 20 ans Donc ça veut dire aussi euh, cette nouvelle génération où on se retrouve, euh, bah, par exemple, avec euh, des problèmes environnementaux. Tu vois, qui, mmh. enfin, on se retrouve avec plein de choses de notre responsabilité. Toi, c'est quoi tes grands questionnements en ce moment
1: bah, en fait, je sais pas. Parce que, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis très égoïste dans mes questionnements et qu'ils sont très centrés sur moi-même parce que j'ai l'impression que moi-même prend tellement de place que j'ai même pas la, la, la force, de enfin pas la force, mais genre l'énergie ou le temps d'avoir des questionnements plus larges. C'est-à-dire que même quand j'ai des questionnements sur d'autres choses, bah mes propres problèmes prennent trop de place et et sont trop euh, ouais ils sont ouais ils prennent trop de place tout simplement et du coup bah j'arrive pas à, à, à m'ouvrir sur d'autres choses quoi c'est-à-dire que vu que très souvent je me questionne sur comment genre je sais pas euh, on peut évoluer dans le monde avec euh, le, mon cerveau et avec mes émotions et avec tout ça et comment euh, on fait pour euh, être euh, une bonne personne et comment on, on fait pour euh, pas se laisser trop prendre par par ce qu'on est et par nos émotions et, et et tout ça que que les questions bah qui sont et générationnelles et actuelles je me les pose évidemment mais c'est comme si j'étais un peu extérieure et comme si je j'allais en fait euh, Enfin, tu vois, ouais, par exemple, sur toutes ces questions environnementales, je sais que j'agis aussi parce que j'essaye de plus en plus d'avoir un peu une politique genre zéro déchet, etc., que euh, j'essaye de, 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 de manger avec beaucoup d'invendus, euh, que euh, tous mes produits euh, d'hygiène, euh, j'achète plus de trucs en plastique, etc. Enfin, euh, ah j'essaye fait... de faire ouais. des trucs, mais en même temps, c'est comme si, genre, juste, je subissais un peu ce qui se passe sans... Euh, sans trop me dire putain comment on fait parce que je me dis que si je me pose en plus ces questions là genre je vais crever de l'intérieur quoi parce que je et c'est en même temps comme si j'avais tellement de questionnements que j'en ai plus parce qu'ils sont trop là tous en même temps en train de se mélanger et c'est quoi comme genre de questionnement que t'as sur toi et sur euh... bah c'est vraiment sur le fait de enfin je, genre je suis pas du tout neurotypique et du coup euh... est-ce que tu pourrais expliquer bah, un petit peu euh... ce que c'est pour bah euh, moi dans ma tête quand je l'utilise ce mot en tout cas c'est que neuroatypique c'est c'est ce qui n'est pas... Euh, enfin, comment dire ça Pff, Neurotypique, il y a une notion de, de norme et tout ça. Et, et moi, je, en tout cas, moi, je me dis pas... D'acceptation
0: neurotyp... par la société, en
1: tout cas. Enfin, oui, ce qui est... et, et en tout cas, euh, si moi, je me dis pas neurotypique, c'est parce que je suis euh, au potentiel précoce et, euh, et potentiellement sur le spectre autistique. Et que du coup... Euh, et hypersensible et que du coup, il bah, y a des choses qui sont pas euh, « normales », entre mille guillemets. Hein. Je peux, on peut pas les voir là, parce que c'est dans les oreilles, <rire> mais j'en fais plein avec mes doigts. Et, euh, et du coup, euh, en évoluant au fur et à mesure du, du temps, euh, j'arrête pas de, de juste de voir les gens vivre, et j'ai l'impression que, que je, je comprends pas comment ils font, quoi. Genre, vraiment... Euh, je sais pas, je, rien qu'en arrivant là et en te rencontrant, je me suis posé 5 milliards de questions. <rire> et je me suis dit, mais alors là, est-ce que je dois dire bonjour en faisant bonjour Alors bonjour, au machin. Et, et c'est tellement oppressant et, et dur. Et du coup, je me dis, mais comment on fait pour vivre normalement avec tout ça Et en plus de ça, euh, j'ai vraiment ce truc de, euh, bah de... Juste parfois, je me sens incapable de, 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 des situations euh, normales de la vie, quoi. Genre, euh, mais, mais encore plus quand ça convoque d'autres personnes que moi. Genre, juste euh, aller à une soirée, putain, c'est faut que j'en parle pendant trois semaines avant et que, que je prépare tout dans ma tête et comment je vais agir. Et souvent, après, je suis totalement désillusionnée parce que je vois les gens et je suis en mode, bah ouais, mais juste, j'ai pas ma place. Et du coup, c'est vraiment ce truc de comment on trouve sa place. Et, et pour euh, autant,
0: enfin, tu, tu me dis ça, mais en même temps, tu te lances... Euh
1: avant vampige, dans le théâtre et la musique, tu vois... Ouais, euh... mais il y, y a un énorme... <rire> c'est une cachette en même temps. Il y a un truc... Euh... Enfin, c'est un peu paradoxal, mais le fait de se montrer comme ça, il y a un peu un truc d'exhibition de ses sentiments et de ses émotions. Et puis en même temps, il y, a... y a un cadre, en fait, tout simplement. Et je crois que les cadres, c'est ce qui rassure sur plein de choses, quoi. Parce que, genre, la musique, en soi, genre, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Et les gens vont à la fois l'écouter et pas du tout l'écouter parce que c'est à dire que même si je vais parler, euh, je sais pas, mais tu vois, enfin, dans, dans mille chansons, en fait, les gens peuvent parler de leur dépression et en fait, on va l'écouter, être trop content de l'écouter parce que ce qu'on cherche en tant qu'auditeur, souvent, c'est juste de 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 d'être compris. Et du coup, bah, si t'écoutes un truc super triste et c'est ce que souvent les gens font quand ils sont tristes, bah, tu vas être super content. Mais à quel moment, tu vas dire, ah oh, putain, mais la personne qui a écrit ça doit être super triste quand même. Mmh. Et et du coup, bah, en fait, je peux écrire et chanter ce que je veux. Et ça existera, mais en même temps, ça existera d'une manière tellement poétisée et tellement genre enveloppée de choses que déjà, pour moi, c'est très rassurant parce que ça rend les choses beaucoup moins monstrueuses et ça les canalise dans quelque chose. Et, et dès qu'il y a un truc qui agit trop fort en moi, bah, j'écris à la place de faire autre chose. Quoi. Mm. Et, euh, et en même temps, les gens... Euh, bah, c'est enfin, rassurant aussi parce que du coup, je sais que ça existe quelque part. Sans que ça soit euh, quelque chose qui va me bouffer, quoi. Mmh. Je sais pas comment trop expliquer ça. Si, mais, mais même, je pense
0: que aussi, le fait que tu fasses de la musique et que ça parle à des gens, ça veut aussi dire que ça existe ailleurs et que, finalement, même s'ils si comprennent... Enfin, comprennent pas forcément... Ils, comme tu dis, ils essaient mmh. de s'identifier. Mais ça veut dire qu'une part de ce que tu dis leur parle et ouais. euh, que... Moi, c'est ça que je trouve ouf, en fait, quand tu dis que tu questionnes pas sur les, sur les grandes choses, enfin, sur les grandes questions. Si, pour moi, ça, c'est des grandes questions, tu vois.
1: Et en soi, je dis que je me questionne pas, mais c'est juste que ça... En oui. fait, si je me questionne, c'est... Je me questionne, mais juste, ça prend un truc immense dans moi, quoi. Genre, je peux pas me questionner avec, euh, avec du recul, par exemple. Je peux pas... Euh, par exemple, sur toutes les, les, les questions d'identité de genre, de féminisme, de, de lutte intersectionnelle, etc., genre, ça prend mon cerveau tout le temps. Mais genre je pourrais pas juste me questionner et pas prendre vraiment parti dans le truc et, et pas m'y mettre corps et âme et pas avoir tout de moi quoi du coup en fait je suis juste forcée parfois à genre fermer un peu mes yeux sur certains trucs mmh. pour pas que... enfin pour ma santé mentale tout simplement et, et voilà mais du coup pour revenir sur le truc de, de la musique euh, c'est vrai qu'il y a aussi un truc de ouais... Euh Vu que ça peut parler aux gens, bah moi ça me rassure aussi et potentiellement ça les rassure aussi. Et en fait, du coup, il y a vraiment une notion de dialogue. Et, euh, et je sais que par exemple, quand je, sais pas, je fais une crise d'angoisse ou que juste je sens qu'il y a un truc qui déborde ou que c'est pas normal ou que je sais pas, mon premier réflexe, genre vraiment, c'est d'écrire sur Internet euh, ce que je ressens et de lire des forums où il y a des gens qui ressentent la même chose. Parce que, genre, en fait, si ça existe avec des mots ailleurs, ça veut dire que c'est ok. C'est un peu ma règle dans ma tête. Genre, euh, même, euh, je sais pas, euh, je trouve que c'est génial qu'on ait mis des mots sur les phobies. Parce que, quand, je sais pas, genre, même la phobie des livres, ça existe, quoi. Et je me dis, bah, putain, c'est génial que des gens puissent taper un jour phobie des livres sur Internet et qu'ils aient un mot. Parce que quand il y a des mots, bah, ça existe.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, ça l'enferme dans quelque ouais. chose et du coup, ça lui met des, des barrières un peu et de, ça le confine, quoi.
1: Et c'est trop bien. Enfin, c'est pas rassurant. Mais du coup, quand il n'y a pas de mots, c'est moins rassurant.
0: <rire> ouais, ouais, mais du coup, quand il n'y a pas de mots, il y a de l'art aussi, tu vois. Ouais. Et c'est par là que je pense se passe la musique et, euh, et tout l'art en général. Ouais. C'est trop bien. Et euh, bah écoute, euh, comme dernière question, je voulais te demander est-ce que tu aimerais dire quelque chose à,
1: à l'ado que tu étais euh, Courage un... <rire> Ça va bien se passer. <rire> non, mais oui, ça va aller. Et c'est ce que je me dis à, à mon moi du présent et à mon moi du futur aussi c'est que en fait. Euh, Enfin, tout est absolument éphémère et, et c'est à la fois très angoissant et très rassurant parce que genre si tout est éphémère, bah, les, les trucs nuls ont une fin et les trucs bien aussi mais les trucs bien auront un truc bien après, puis prions pour que les trucs nuls aient pas de trucs nuls après et puis voilà tout ira bien
0: <rire> Super, en tout cas merci beaucoup Mélodie d'être venue merci à toi. parler à 20h d'âge c'était trop intéressant, trop trop cool Merci Attendez. beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge